0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Eh, gracias por estar apoyando este, este proyecto que la verdad ha sido de, de bendición para mí. Y espero que también para ustedes. Eh, recuerden, si les gusta, pues suscríbanse, eh, de, dejen un like. Pero algo que es importante para este podcast es su comentario, que la verdad que es muy importante saber qué opinan ustedes de los temas que hablamos y conocer sus ideas. Hoy estoy con un gran invitado, con una persona que, que admiro bastante y también que es una inspiración para mí. Estoy con el gran Samuel Tabico. ¿Cómo estás Tabico? ¿Todo bien?
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, todo todo bien, gracias a Dios aquí desde la ciudad de, de Guatemala. Eh, Atravesando momentos muy eh, turbulentos en cuanto a lo, lo, lo que la nación se refiere, uh -huh. pero como dijo una persona que conozco, de la, tomados de la mano de Dios, yo creo que estamos siempre bien.
0: Siempre. Así es, sí, y yo he visto, eh, he seguido lo, las noticias y y, y todo lo que está pasando allá y la verdad que sí, es, sí son cosas muy pues a, hasta cierto punto preocupantes ¿vos? por todo lo que está pasando pero igual, o sea, confiando en Dios y, y son cosas que ya, o sea que tal vez no están escritas tal vez eh, específicamente pero son cosas que sabemos como cristianos que, que son cosas que tienen que pasar o todo lo que está pasando alrededor del mundo pero siempre confiando en Dios ¿vos? y y la verdad que te agradezco por, por, por aceptar la invitación a este podcast. La verdad que
1: te Hombre, agradezco. a vos, a vos, que, que no privilegio el mío al final. Es siempre es lindo compartir.
0: Sí, fíjate, yo, yo comentaba ahorita que ya te, había tenido la oportunidad de conocerte eh, en dos ocasiones bien específicas. Eh, obviamente por la iglesia, eh, por Ebenecer y todo esto, pues uno te, te mira ahí dirigiendo, pero eh, vos fuiste, bueno, la primera fue que... Fuiste a la iglesia donde yo iba, en, en Lo de Bran, ahí en Rema. Eh, fuiste para, a predicar a un servicio de, de prejus y de jóvenes. ¿sí? Y dice una palabra bien bonita. Um, y pues ahí, un, un, uno que otro saludo a vos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y, y vámonos. Y la otra fue en mi colegio, que fuiste también a, a predicar. Decía, ¿cómo fue que, bueno, te estabas platicando de, de, de que has bendecido, has bendecido muchas vidas, ¿no? no solo de jóvenes, sino que de, de muchas personas. Y obviamente todo ha sido creo que un proceso. Dios creo que nos, eh, nos va formando, nos va moldeando. Pero ¿cómo, cómo fue que empe eh, empezó tu, tu, tu pasión? Porque creo que es una pasión. Es, es una pasión hacia lo que hacemos. ¿Y cómo fue que, que empezaste? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu historia, digamos? <risa> <risa> bueno, mira,
1: yo soy... Eh... Tercera, cuarta. Te debo el dato. Tercera, cuarta generación de, de cristianos en mi familia. Yo vengo de, de parte de mi mamá. Yo vengo de una familia cristiana. O sea, siempre crecí en el entorno iglesia, digámoslo así, en el entorno cristiano. Así pongámoslo. Siempre crecí sabiendo que existía un Dios. Siempre crecí interesado en las cosas de Dios. Yo creo que es algo que me siento muy identificado. Eh, con Timoteo, como lo dice la palabra, ¿no? que dice que eh, la fe no fingida que fue heredada a través de tu abuela, a través de tu mamá Loida y ahora habita en ti, le dijo, le dijo Pablo a Timoteo, entonces yo me, así me siento, o sea, fue mi abuela, mi mamá y ahora está, estoy yo. O sea, gracias a Dios me heredaron eso, pero eh, hasta cierto punto... Me identifico con, con la historia de, de mi nombre, no Samuel, porque dice la Biblia que Samuel estaba en la casa de Dios, estaba en el templo, en el santuario, pero que no conocía la voz de Dios. O sea, nunca había escuchado eh, la voz de Dios. Entonces a veces eh, yo creo que me siento o me identifico con eso yo aunque estaba, mira, yo crecí dentro de la iglesia, yo iba los domingos eh, bueno, no iba a los todos los domingos porque pues mi papá trabajaba, eh, tenía que estar saliendo mucho del país, entonces eh, por ende pues eh, no podíamos ir hasta la zona 5, entonces la iglesia de mi abuela quedaba a unas queda mejor dicho a unas a unas cuadras de aquí pero una iglesia de las no sé cómo sería, si era bautista eh, no sé no sé cuál era el, 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 el enfoque la de la iglesia no pero sí. acá la denominación pero era cristiana eh, predicaban acerca de Jesús predicaban de acerca de la salvación entonces era como que la, la base no entonces eh, mi abuela pasaba por mí íbamos a esa iglesia iba a esa iglesia Iba a la escuela dominical. Eh, era iglesia de himnos. O sea, imagínate, porque ahí no era, no era como cantar los, los, los cordos modernos, sino era eh, abra su himnario en la página tal. Vamos a entonar el himno. O sea, nada que no había. O sea, a veces había un piano, a veces no. O sea, vamos a entonar un himno el himno al, 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 al Señor y se iba la cadenita de, de himnos, ¿no? Entonces, eh, siempre crecí en ese entorno, o sea, siempre estuve apegado a ese entorno. Obviamente, eh, vuelvo a lo que te decía, eh, sí. yo aunque estaba ahí, no había escuchado la voz de Dios, por decirlo así, no tenía, no había tenido un encuentro con el Señor, ya lo había aceptado, lo acepté a los cuatro o tres años de edad, yo acepto al Señor. Eh, o sea, ya lo había aceptado, pero no había tenido un encuentro con él. Y pues cualquiera que, que, que me escucha tal vez eh, le voto su teología, pero pasa. ¿Y sabes por qué pasa? Porque yo miro a veces cuando me ha tocado enseñar o cuando miro a veces a mi apóstol, a mi pastor enseñar, eh, veo eh, eh, que pasan niños a aceptar al Señor. Y pasan no necesariamente porque De verdad entendieron el mensaje O que el mensaje tocó sus corazones Sino nace de un momento De su curiosidad, de su ingenuidad Muchas veces como niños no De decir, voy Y los papás que, que pues dicen Ay, qué bonito, qué alegre El, el nene va a aceptar al señor Y lo, lo acompañan, le toman Fotos, se anotan la fecha Porque tal vez para los papás Es algo muy importante, pero el niño puede que sí Puede que no sepa lo que está haciendo Sí. Y tal vez ese fue mi caso, no yo pasé y tal vez no sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo. Eh, y pues es hasta los 13, a los 12, entre los 12 y los 13 años, que yo tengo un encuentro genuino con el Señor. Una noche en mi habitación estaba yo, es que mira, uno tiene batallas y tal vez esto es parte de mi historia. Eh, eh, como te digo, yo crecí en un entorno cristiano con valores, con principios enseñados siempre eh, a la luz de la Biblia. Uh -huh. Y me gustaban ver, me gustaba ver las historias bíblicas, eh, lo que era el super libro, la casa voladora, todo lo que contar historias bíblicas a mí me gustaba, me encantaba, me fascinaba. Sí. Entonces eh. Eh, no sé si a vos te pasó, no sé si vos alguna vez lo viste, pero. Sí, encantado. A mí me
0: gustaba.
1: <risa> cal, canal, <risa> Entonces, sí, <cal. risa> A mí me gustaba, me encantaba. Ajá. Y podía pasar viendo las horas y horas para que la gente mire que sí. O sea, yo me miro jovencito, pero sí he tenido tengo mis años. Y yo, mamá me grababa los, las cosas en VHS. O sea, me grababa el, el, la, la franca infantil que la la mi mamá, mamá. Me, la grababa, me la grababa. Me la grababa en un VHS para que yo la pudiera volver a ver, porque creo que. No se sé si me va a meter en clauda, pero el, la canal de ¿sí? hacía su telemaratón, la famosa telemaratón, el telemaratón que hacían Edo. Sí, y dejaban de pasar la franja infantil como por un mes, creo que duraba esa cosa. Iba la, y yo como era un niño, ¿a vos qué entendía ajá. yo, pero para mí, yo he enojado porque me habían quitado mis caricaturas. ¿va? Yo he enojado sí, por sí. eso, nada que por otra cosa. Pero entonces mi mamá me hacía favor de como que de grabármelas en un VHS para que yo después las pudiera, las pudiera ver, las pudiera ir a, a volver a repetir las veces que yo quisiera entonces eh, crecí con eso, o sea supo, ponete este, este, este panorama, imagínatelo crecer con niños que su afición era ver Pokémon, era ver Yu-Gi-Oh, era ver eh, qué sé yo, todo Dragon Ball qué sé yo contra un niño que lo único que miraba era el Super Libro, la Casa Voladora y, y no sé qué otra no recuerdo otra caricatura muy puntualmente uh -huh. pero decime o sea, no sos normal, o sea, no sos, sos sos especial, por decirlo así, pero especial en el sentido que te pueden hacer bullying, perdón, vas a dar mis chapinismo, que te pueden reventar, te pueden fregar todo lo que quieran porque vos no sos igual. Sí. entonces creo que ahí empieza un conflicto mío a una corta edad. Y te lo digo porque mira, y no voy a contar lujo de detalles pero en otro colegio que yo estudié porque yo estudié toda mi vida en el cole en el Roca de Ayuda, en el cole de la iglesia Ajá. pero un año que sí me salí que, que sí me sacaron del colegio eh, por cuestiones de transporte y todo ese tipo de cosas entonces eh, voy a dar un colegio donde un día el chofer del bus eh, de la nada se detiene porque había arreglado con los alumnos grandes por así decirlo que iban a comprar eh, los famosos chucos, ¿no? De ahí del, del, del liceo. Deliceo. Entonces, pero imagínate, o sea, habíamos niños pequeños, o sea, con nosotros no habían arreglado nada. Era el arreglo era entre ellos, va. Entonces, atrasaron la ruta como por una hora, dos horas. O sea, yo llegué cuando tenía que haber llegado a mi casa a las 12, una de la tarde, creo que llegaba más tarde. O sea, terminó llegando tipo tres, cuatro de la tarde. O sea, no era normal. Entonces me pregunta a mis papás y qué pasó? Y yo pues como niño, yo les conté lo que pasó. No sé si fui el único que conté, va? Ajá. Te digo que no sé si fui el único que lo conté, porque al día siguiente estaban regañando a todos y los patojos solo me miraban a mí. Ala. Como que sí les habían dicho que yo había sido el soploma. Entonces ahí me fregó también la, la, sí, la directora, sí. la coordinadora ¿qué sé yo? ¿Vamos? Total de que se de Totalmente. Pero porque yo quería ser honesto, yo fui honesto, yo dije la verdad y me empecé a ganar como ese disgusto ese ser diferente que no me gustó no me gustó hasta cierto punto te lo digo abiertamente a mí llegó un punto que no me gustó ser diferente quería ser igual quería entender lo que los demás entendían hablar como los demás hablaban y es ahí donde te digo que empieza ese conflicto de no querer ser diferente aunque ser diferente estaba bien en el contexto que tú y yo estamos hablando en ese momento yo no quería ser diferente Quería ser igual. Quería ser igual. Eh, empecé a dejar de lado el, la búsqueda con Dios. Empecé a menospreciar la búsqueda con Dios. Siendo yo un niño. Siendo yo alguien pequeño. Pero por lo mismo de que la, el contexto social, el, el bullying que yo sufría, eh, me aurillaba a ese tipo de cosas. Entonces a la edad de 12, 13 años. Luego yo una noche en mi habitación... Eh, eh, me senté en la orilla del, 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 de mi cama y ahí empiezo a derramar mis lágrimas y siento una presencia que en mi vida había sentido. O sea, empiezo a sentir una experiencia que en mi vida la había sentido, que en mi vida la había experimentado. Porque yo creo que a veces uno de pequeño, eh, sí, a veces puedes tener un encuentro con Dios, a veces puedes tener momentos con Dios, pero a veces son emocionalismos. ¿A qué me refiero yo? Eh, eh, hay chicos que cuando están estudiando en colegios cristianos, si hay campamentos, hay actividades, eh, tal vez me estoy desviando un poco del tema, pero yo creo que es importante para lo que quiero decir. Y pasa mucho que los chicos esperan esas actividades para prometer cosas. Sí. No sé si, si lo, has, lo has evaluado o tal vez lo has visto o tal vez vos a vos te pasó. Y la... Bueno, no sé si esta palabra bien, pero luego lo va a decir. La Mara espera ese tipo de, 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 de eventos para prometer cosas. ¿A qué me refiero? Le digo, ah, si estoy acá, si señor, si tú me tocas, yo voy a dejar de mentir. Si tú dices, yo voy a voy a, a mis papás. Y prometen y prometen. La promesa les dura dos semanas y se acabó.
0: <risa> sí.
1: Y, entonces, eh. Hay que, pero cuando uno tiene un encuentro con Dios, yo creo que la, la vida le cambia, la manera de ver las cosas te cambia. Y es lo que yo eh, precisamente en el en el podcast, en mi podcast, hablaba de esto y yo les decía el encuentro con Dios deja evidencias.
0: Uh -huh.
1: O sea, si vos te encontrás con Dios sí o sí, tenés que cambiar, no hay para dónde. No hay para dónde, eh, por ejemplo, un ejemplo tan práctico, tan sencillo. Cuando manchas una prenda con cloro, se nota que la manchaste con cloro porque se queda una mancha como anaranjada <risa> o marrón que no sale. O sea, no sale. Esa prenda la arruinaste de por vida. Lo mismo pasa cuando te encuentras con Dios. O sea, él te impregna de algo que en tu vida lo puedes cambiar. O sea, Ya no puedes vivir igual. Yo pienso que algo tiene que cambiar. Entonces ahí empezó esa aventura, ahí empezó a los 12, 13 años, empieza esa aventura de querer conocer no al Dios de mis papás, mm. sino a mi Dios. Porque yo creo que esa es la diferencia. Yo vi en la Biblia que a veces citaban el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, porque no era su Dios. Yo creo que tiene que haber una evolución de el Dios de mis padres a mi Dios. Exacto. Y yo, 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 yo creo que a esa edad empieza esta, esta aventura, este caminar eh, de yo evolucionar, porque yo creo que es una lucha constante, es un caminar constante, una evolución constante. Pero para después de darle tanta vuelta al asunto, para decirte eso, no que a, a partir de los 12, los 13 años empezó todo. No, 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 no de la alabanza, que también tiene mucho que ver, y, y de la predicación y todo eso, no, sino el encuentro, el caminar con Dios mío, Empieza
0: a, entre, entre los 12 y los 13 años de edad. Sí, fíjate, no, no, no. Pues acabas de decir muchas cosas que la verdad que son muy, muy interesantes. Eh, solo para, tal vez para volver un poquito atrás, yo, yo era chiquisocio en, en, en Canal 27. Y yo también. <risa> eh. <risa> Bien, yeah. <risa> hey, hey, bien ahí, bien ahí. No, um, y fíjate que sí, un encuentro con Dios creo que es muy importante en nuestras vidas, como decís, lo de los, los campamentos. Eh, vamos y, y aprove eh, aprovechamos, bueno, no sé si aprovechamos, pero tomamos ese, esos tiempos para, como decís, eh, hacer promesas. Pero el pastor donde, de, de la iglesia donde voy, él decía, eh, ellos, los jóvenes tuvieron un, un, un campamento, y él decía, Estuvo muy bonito, dice. Pero los que de verdad tuvieron ese, ese encuentro eso, o, o tuvieron algo en ese campamento se va a ir demostrando día con día aquí en la iglesia. Tal vez la primera semana todos van a estar danzando al frente, ¿vamos? todos van a pasar y alarán, que, que quiero seguir. Pero al pasar de los días, eh, tal vez uno vuelve, eh, no sé si a recaer o a. O a Olvidar, vamos lo que, lo que uno promete, pero creo que la importancia de tener un encuentro con Dios es tan grande porque eh, vamos como también descubriendo nuestro, nuestros, nuestro llamado, creo yo, porque eh, vas a tener una, una comunión. Y, y de este tema, fíjate que se, se, se van varios temas que traigo, pero eh, me, me gustaría ir también ir hablando un poco más. Eh, Acerca de, 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 del llamado, la, la importancia. Sé que, sé que ya nos dijiste un poco, pero eh, la verdad que me importa mucho que podamos, pues, comprender ¿vo? cómo es un encuentro. Porque eh, un encuentro genuino. Porque a veces, como decís, a veces pasa que es mucho, mucho de emociones. Pero tal vez en base a tu experiencia, eh, eh, cómo es, cómo saber vos. Porque tal vez muchos jóvenes... Están como en ese, en ese medio de que, ah, pues es que no sé si yo he tenido un encuentro con Dios. Obviamente se refleja en nuestras acciones, pero ¿cuáles serían otras señales o cuáles serían otros ras, eh, rasgos de que, o eh, cómo es un encuentro genuino con, con Dios?
1: Bueno, mira. Cuando nosotros hablamos del encuentro con Dios, incluso hay, hay, hay una, hay una, no, no iba a decir religión, pero no, hay una misión, creo que esa es la misión que le llaman los encuentros, que tienen un evento uh -huh. y que, se, que, le, que le llaman encuentro, eh, vas a ir al encuentro y yo, ah, bien, bien extraño esa es su, su terminología, ¿no? Sí. Hay otros que se meten, que, que son un poquito más, eh, como, no sé qué les entró, pero creo que se ponen que le dicen los legendarios legionales. No sé cómo le dicen que ah. se ponen como camisas anaranjadas y que andan por ahí también, que los ponen como que fueran militares. ¿va? Y, y pues cada quien tendrá una visión de eso, pero yo creo que nos tenemos que circunscribir a la, a la Biblia. No, yo creo que la Biblia <risa> siempre nos da una, una guía. Y cuando nosotros vemos el encuentro con Dios, yo lo veo muy reflejado en Jacob. Jacob. Él había sido un engañador. O sea, hagamos contexto de Jacob. Viene Jacob y él le, le roba la bendición a Esaú, uh -huh. que fue lo que fue. Sí, vos me podrás decir, Esaú se la, se la vendió, y sí, pero a la hora de la hora, Esaú como que no se la había vendido de verdad, porque cuando Jacob le dijo, te voy a bendecir, ah, ok, no se acordó que él se la había dado a Jacob entonces viene Jacob y dice ah, este me, me quiere dar gato por libre me quiere jugar la vuelta entonces viene y se la, se la quita de una vez y se enoja de Saúl y lo quiere matar uh -huh. y entonces le dice su mamá, mira miren que, mira, mira que les estoy resumiendo toda la historia bíblica no, 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 como que fuera no, 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 un relato de... <risa> una historia que se está inventando le dice su mamá le dice Raquel, Raquel andate de aquí papito porque Saúl solo se, se lamenta y te va a matar y el man se va no lo piensa dos veces ese man se va y se refugia en la casa de Labán y, y la Biblia dice, y no solo la Biblia, sino creo que es un principio eh, de la, del, del humano. Uno siembra lo que cosecha, y él había sembrado engaño, y viene Labán, y ¿qué es lo que hace? Lo engaña también. O sea, siempre todo, todo vuelve, todo, todo regresa. Por eso, eso creo que es algo que nosotros no entendemos muchas veces como seres humanos, no como cristianos, como seres humanos. Todo regresa. En algún momento la, la, la gente en el mundo le dice karma, pero yo creo que es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, eso también cosechará. Jacob había sembrado engaño y que fue lo que cosechó, también lo engañaron. Y no solo una, lo engañaron dos veces. Dijo, ¿y cuánta? Él mismo dice: me dio la mujer que yo no quería y me cambió el salario no sé cuántas veces. Y él mismo relata lo, 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 que, le, lo, que, lo que él le habían hecho. Entonces toma la decisión de huir. Y entonces huye. Pero ahora que hay un problema. De este lado está Esaú que no se le ha olvidado lo que es ingrato le hizo. De este lado está la Que lo quiere matar porque se, se, le, se llevó sus nietos, se llevó sus hijas y ni siquiera permiso le pidió y todo. O sea, está enojado con él. Y él en medio. O sea, él tiene que elegir entre la espada y la pared que la pared, la espada y el la cuchillo, la espada y la pistola, a ver qué elige. O sea, ese man tenía una sentencia de muerte. Sin bamba, perdón, Jacob, si me está escuchando, sí. es un relato. Es, somos jóvenes. Estamos o sea, parafraseando.
0: Jacob,
1: estamos parafraseando mi versión de la
0: Biblia.
1: Sí. Entonces, Jacob estaba, estaba muerto. O sea, era hombre muerto. Uh -huh. Y entonces yo creo que llegó ese momento de soledad. Yo creo que el encuentro con Dios muchas veces, no siempre viene precedido de un encuentro con de soledad, porque tenemos que sentir ese abandono de lo exterior y sentir cómo hay uno que no nos ha abandonado, que es Dios entonces viene Jacob y dice en Génesis 32 22 que toma a su mujer, a sus a sus once hijos y cruzó el vado. Y e dice que los tomó y los hizo pasar, pero los hizo pasar por el arroyo. Y, dice, y en el versículo 24 de Génesis 32 dice Jacob se quedó solo. ¿Qué es lo que te decía, Jacob se quedó solo. Y un hombre luchó con él hasta arraigar el alba Y cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó la coyuntura del muslo y se dislocó. O sea, imagínate eso. Hay una, hay una, hay una imagen de un gimnasta que cuando hizo el salto se, 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 que se lesionó la tibia y el peroné que se, que se, se le salió. Y entonces dijeron que era la última vez que él podía aparecer en un ente de gimnasia porque esa lesión es, es irreparable. Y entonces en mi pastor, mi apóstol, comparaba esa lesión con esto porque era una lesión irreparable. Y a pesar de eso, acom no lo soltó y vos, vos conoces la historia conocemos la historia que dice yo no te suelto hasta que no me bendigas y entonces viene y, y el ángel le pregunta ¿cómo te llamas? pero esto ¿cómo te llamas? es más profundo porque eh, no le estaba hablando únicamente esta es mi interpretación y como le digo y para los que me están escuchando porque vos sabes que cualquier tipo de persona escucha esto y yo no estoy sentando doctrina, esta es mi interpretación de lo que yo puedo ver ahí no solo le estaban preguntando su nombre, le estaban preguntando su historial. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jacob, me llamo engañador, me llamo burlador, me llamo usurpador, sí. me llamo cobarde y todo lo que querrás. Y entonces viene Dios y le dice: Pues ahora te vas a llamar Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres, ha prevalecido. O sea, ahí, ahí está el encuentro con Dios. Le cambió el nombre. Pero no, no estoy hablando únicamente de un nombre literal, sino estoy hablando de una identidad, de cómo la gente te conoce. Exacto. Para Esaú, él iba a seguir siendo un engañador. Para Labán, iba a seguir siendo un, un alguien que escapa, alguien, un cobarde que huí. Pero para Dios, que yo creo que debería ser lo más importante, él ya no era nada de eso. Y es lo que yo le he dicho. A Dios no le importa tu pasado, uh -huh. pero lo deja ahí para que no se te olvide de dónde el Señor te sacó, de lo que Él hizo por, por ti por mí. Entonces veo yo dos cosas. Le cambió el nombre, pero le cambió la forma de caminar. Él ya no pudo caminar eh, erguido y así, Gallardo, No, él tenía que apoyarse en un bastón porque esa lesión, como te digo, te deshabilita ese músculo, te hace apoyarte y apoyarse. Imagínate, se notaba que él había tenido un encuentro con Dios. Dice la Biblia que cuando Moisés subía al monte, dice que cuando bajaba él tenía que cubrirse el rostro porque todavía irradiaba la presencia de Dios. Imagínate eso. Es algo que nosotros fregamos cuando baja el director. Venís irradiando la presencia de Dios, varón. Le dio porque y yo creo que se debe notar. es evidencia. Un ejemplo tan claro como el de Jacob Y si queremos ver un poco más Contemporáneo, Pedro Pedro dice la palabra De Dios que él no, no era letrado O sea, no era adopto Traigámoslo a nuestros, a nuestros tiempos Pedro ni siquiera había cursado primero de primaria Pues O sea, no tenía un lenguaje Rebuscado Ni siquiera ni hay, hay estudiosos Que dicen que Pedro ni siquiera sabía escribir <risa> Ponete, ponete la cabeza a eso y conforme pasó tiempo con Jesús, cuando lo niega esa noche, le dice uno de los que lo, lo cuestiona como que no, si tú hablas como él, imagínate hasta qué punto había Jesús influenciado la vida de Pedro, que Pedro hablaba como él. O sea, ahí está el encuentro con Dios. Cuando vos te topás con Jesús, algo tiene que cambiar. Tu caminar, tu nombre, tu manera de hablar, tu manera de ver las cosas. Y claro, no es algo evidente de un día para otro. Es ese proceso. Pero en ese proceso vos no tenés que frustrarte. Y es que yo creo que es algo y perdón que te estoy abarcando mucho tiempo, hombre. pero yo creo que es algo que le pasa mucho a esta generación, que es una generación muy impaciente. Exacto. Y para que no digan que somos nosotros viejos y jóvenes, somos parte de una generación a veces muy impaciente. Imagínate vos, se nos dio todo así. ¿Vos querés investigar algo? Y Google lo sabe todo, dice mi, mi, mi pastor, mi apóstol. Imagínate que te hace las tareas, te, te hace todo. Eh, Imagínate si vos y yo hubiéramos querido hacer un podcast en la antigüedad. O vos se tuvieras que haber venido para acá o yo tendría que haber ido para allá para grabar. Sí, pero ahora tenemos esto. Uh -huh. Y entonces yo digo que nos avanzó, nos, nos, nos alcanzó el final de los tiempos, como dice mi, mi apóstol. Nos alcanzó el final de los tiempos. Y entonces eso ha hecho que esta generación sea muy impaciente, que si las cosas no se le dan cuando ellos quieren, decepcionan, se decepcionan, lo dejan ahí, lo abandonan. Uh -huh. la verdad creo que como músicos a veces nos ha pasado cuando no nos salía un acorde eh, nos frustrábamos, dejábamos ahí un rato, nos íbamos pero tanto era nuestro amor, nuestra pasión por lo que hacíamos que no nos rendíamos, regresábamos uh -huh. hoy en día no, no es así, a muchos de los jóvenes no, es, no son así no les sale algo y se decepcionan, se van eh, no lo vuelven a intentar y entonces eh, Dios no promueve o no trabaja con los impacientes. Exacto. Dios trabaja con los pacientes, con los que perseveran, con los que corren la carrera. Si bien hay una carrera que tenemos que ganar, que es, que es de llegar primeros, hay una carrera de perseverancia que no se trata de quién va ganando sino se trata también de quién permanece que yo lo veo en una competencia de el, una competencia que siempre me causó admiración que se llama Iron Man el Iron Man no sé si si, si habías escuchado de esa competencia
0: no eh, solo, solo el superhéroe. Bueno, el,
1: na, cabal yo solo sé de Iron Man de, de, de su traje metal. bueno eh, tampoco Habrá alguien ahí que nos va a corregir, pero uh -huh. como al final solo vos y yo estamos aquí, que me hagan que se aguanten. <risa> <risa> no. El Ironman. Hay, existe un deporte que se llama triatlón, que es correr, eh, nadar y hacer bicicleta. Pero son ciertas distancias. O sea, por ponerte un ejemplo, por poner un ejemplo tan vano. Suponete que son 10 kilómetros de, de correr, 10 kilómetros de natación y 10 kilómetros de bicicleta. Uh -huh. El Ironman es cinco o seis veces más eso. O sea, son casi 60 kilómetros, no sé qué, 60 por ponerte un ejemplo. O sea, es el triple, el doble del estándar y no cualquiera. O sea, para la gente a veces ni siquiera ganar era el, 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 el objetivo, sino terminar el Ironman. O sea, a veces la vida es así. No se trata de llegar primero, se trata de terminar. Y terminar con gozo, como dijo el apóstol Pablo. Pero volviendo al tema de que se tiene que notar el encuentro con Dios. Eh, yo lo veo en Jacob, lo veo en Moisés, lo veo en Pedro. Se les notaba. Y a Pedro se le notó a tal punto que él empezó siguiendo a Jesús siendo un analfabeta. Y terminó escribiendo dos cartas.
0: Qué masacre eso Imagina, yo, yo,
1: yo me puedo pensar en eso. Y claro, guardando las distancias con semejante hombre de Dios, el apóstol Pedro, pero eso quiere decir que a mí también se me va a exigir un, un fruto. Y por eso es el famoso versículo, lo que sacan, no que por sus frutos los conocerán, ¿verdad? Por eso mismo, de que vos tenés que dar testimonio de lo que Dios hizo con vos. Al endemoniado gadareno, cuando Jesús lo sana, el endemoniado quería irse con él. El ex endemoniado dijo. Me va a hacer que ya no, no dicen el endemoniado, pero pues ya no está endemoniado. El ex endemoniado quería irse con Jesús y Jesús le dijo no. Ve y, ve y cuéntale a los tuyos. Lo que Dios ha hecho contigo. ¿Por qué? ¿Por qué lo mandó a los suyos? Porque los suyos conocían el pasado de ese hombre. Conocían el que ese, que ese ex endemoniado había hecho destrozos, lo habían visto manifestarse, y por eso lo regresa ahí, para que dé testimonio de que ya cambió.
0: Sí, es una, es una, pues, como decís, es. es es un cambio y obviamente no tal vez no es un cambio tan radical de tal vez de que oh ya mañana voy a cambiar pero sí es, es un proceso y como decís, es Dios trabaja con eh, yo pienso que Dios no, no nos, nos va moldeando a vos eh, como como dice también la palabra que es, es un alfarero nosotros somos somos básicamente eh, creo que moldeables vos también creo que nosotros tenemos que poner nuestra parte eh, para poder llegar a, a, a lo pues primero a, a lo que él quiere y también seguir constante en la meta pero fíjate que lo que a veces también eh, pasa eh, y, y también como que de este tema se desprenden varios fíjate que oh, ahora la semana pasada tuve tuve una charla con, con un joven eh, es un joven es un prejo y, y estaba eh, él está eh, Tenía una batalla con, con un tema pues, sensible o si, una batalla de él, una tentación. Eh, y, y platicábamos y, y, y una de las preguntas era, es que yo no sé si, si, si de verdad tuve un encuentro con Dios porque pues realmente eh, sigo fallando y, y estoy en alabanza y estoy aquí. Uh, pero yo le decía, eh, Dios es un Dios de misericordia, pero a lo que voy con esto es que pues, creo que sí se tiene un encuentro con Dios y obviamente tenemos nuestras cosas como jóvenes, pero también eh, hay un tema que se llama... Bueno, un tema que se llama... Un, hay un tema que me encanta, que también eh, platicabas, que tal vez es un cambio, tal vez algo, algo brusco, pero era reconquistando nuestros talentos, que eh, lo uno a esto porque ya tenemos el encuentro con Dios eh, y, y tratamos de tener este cambio en nuestras vidas y... Eh, y por una u otra razón otra una otra manera eh, llegan tentaciones y y a veces nos hace pensar que, que ya lo perdimos ¿vos? que perdimos nuestro nuestro tal vez nuestro no sé lo digno ¿vos? De, de estar eh, en, una, en una en una plataforma un no sé un, un cómo se le dice un, una plataforma ¿vos? en la iglesia se me fue el nombre ahorita pero eh, vos, des, vos hablabas en, 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 esa, en ese tema que, que lo, lo estaba escuchando que me encantó bastante, que era esto de, de dabas el ejemplo de Sansón de que Sansón a pesar de que de, de todo lo que pasó a vos, eh, de, de, la, de, de, de lo que pasó con Dalila, que también mencionaste algo muy interesante: que la Dalila la moderna, vos, que es todo esto lo que nos distrae, lo que nos quita la atención, te, eh, podríamos decirlo, que son TikTok, eh, las redes sociales, vos en general, y otras tentaciones. Y vos decías que, que Sansón estaba debilitado de, del, eh, del alma, que le habían atacado el alma vos. Eh, entonces. ¿Cómo podríamos, qué, qué palabras podríamos decirle a esos jóvenes ¿vos? que tal vez si tuvieron el encuentro con, con Jesús, pero que de una u otra manera o una o razones ¿vos? Eh, caen en tentación o no sé? Y a veces sienten que ya no son tal vez dignos ¿vos? De, de, de estar tocando en la, en la iglesia o de, de un privilegio. No sé si te ha pasado ¿Y cómo es que lo has afrontado ¿Cómo es que decís, no, o sea, Dios creo que es, es un Dios misericordioso y me perdona? Y, y a seguirle vamos adelante.
1: Bueno, eh, muy interesante lo, lo que tú decías también. Yo creo que eh, al final eh, hay mucha generación, mucho, muchos jóvenes decepcionados. Uh
0: -huh.
1: Yo creo que es un síndrome de este último tiempo también mucha decepción. Eh, obviamente por muchas cosas, pero la misma Biblia dice que el aumento de la iniquidad hará que el amor de muchos se enfríe, no o sea, se desilusionen, se, se rindan, ¿no? o sea, al final es parte de también la operación que, que se está dando en este último tiempo. Mira, eh, yo creo que son varias cosas. Cuando nosotros hablamos de, del privilegio, pongámoslo en este, en este punto, privilegio. Y... Eh, El privilegio tiene exigencias. Exacto. Tiene obligaciones. Todos los privilegios, no solo. Eh, yo creo que hay privilegios eh, de honra vistos, no? Dígase alabanza, dígase predicar, dígase administración de ofrendas, porque son privilegios vistos. Uh -huh. La danza también, porque hay más de de danza que dijo: Ay, no digo la
0: danza. No digo la danza. <risa> danza, <risa> danza también. <risa> El camarógrafo también, los de medios.
1: De medios, ¿no? y ah, sí, los de medios. Ah, pero porque de medios tienen una casaca, mira, una sesión de fotos y lo que queda.
0: Eso, eso también
1: tiene sus mañas, no, ¿no? Que, no que no se dejen de cuentas. Pero bueno, volviendo aterrizando la idea: hay privilegios que son vistos, hay privilegios que no, que son los llamados privilegios de las mesas, ¿no? que son eh, los servidores, los que están en la cafetería, los que están en parqueo, eh, pero servicio es servicio. Yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Mm. Servicio es servicio, sea cual sea. O sea, la misma responsabilidad, claro, claro, hay un nivel de exigencia, que es lo que te digo, pero la responsabilidad de consagrarse de la santidad que broca, eso es a lo que voy. La responsabilidad de la santidad la tenemos todos, sin importar el privilegio que estemos desarrollando, mm. porque fuimos llamados. Eh, hay dos tiempos, eso mi apóstol me lo enseñó. O sea, yo sé que les enseñó a la iglesia, pero me gusta decir me lo enseñó porque yo se lo entendí, yo se lo agarré, no. Entonces él decía eh, que la Biblia dice buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual, o sea, no dice sin las cuales, no dice que la paz es santidad, nos dice buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, nos hace un llamado. O sea, vos y yo más que un llamado a la alabanza, más que un llamado a sonido, más que un llamado a predicar, tenemos un llamado que se llama santidad. santidad. Ese lo tenemos todos. Uh -huh. Más aún pensaría yo los que están sirviendo. O sea, es un llamado óptimo. La santidad. Porque si no buscamos la paz y la santidad, después viene el anticristo y él lo que anuncia es paz y seguridad. Y que dice la palabra entre Tesalonicenses que cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá destrucción repentina. O sea Nosotros no estamos buscando la paz y la seguridad, estamos buscando la paz y la santidad. Uh -huh. ¿Verdad? Pero centrémonos en la santidad. La santidad es algo muy delicado. Sí. Muy complejo. Que yo creo que ningún ser humano, con todo el respeto del mundo para los ministros que es un tema muy delicado. Incluso mi apóstol, él cuenta que su apóstol, el apóstol Otoniel Ríos Paredes, dice que un día quería hablar acerca de la, creo que de la santidad o de la humildad. Te debo el dato. Pero él dice que el Señor le habló y le dijo, pero de qué santidad, de qué humildad, iba a hablar de la humildad, pero apliquemos la santidad también. ¿De qué humildad vas a hablar? ¿De la humildad de Jesús o de la humildad de Juan? Son dos humildades diferentes de qué santidad vas a hablar de la santidad de Juan o la santidad de Jesús son dos diferentes la santidad es un tema muy delicado uh -huh. yo creo que tocarlo eh, también requiere una, un cierto tipo de responsabilidad sí, sí. cuando hablamos nosotros de la santidad a la luz de la palabra yo creo que uno de los ejemplos es Sansón y el apóstol Pablo le jala las orejas creo que a los galatas a los corintios no te ha devuelto también lo vamos a corroborar después Que le dice eh, la gracia no es una licencia para pecar. Porque les había dicho, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ah, entonces pequemos para que venga la gracia. Ah, momento, dijo. <risa> la gracia no es una licencia para pecar. Y es, imagínate cómo evolucionan los tiempos. Los israelitas estaban bajo el tiempo de la ley. O sea, pecabas, ¡pum!, la ley y la ley no era misericordiosa <risa> a tal punto de que encontraron un día un hombre recogiendo leña en el día de reposo y a ese hombre lo mataron pedradas por faltarle a la ley del descanso en el día de reposo o sea, o sea, por favor no que un pecado sea más grande que el otro no, sino ponete a pensar la Biblia no deja el reporte de que apedrearon un adúltero dice que apedrearon un hombre por no respetar el día de reposo imagínate la ley pero viene Cristo y le pone fin al, al periodo de la ley y nos introduce por medio del Espíritu Santo al periodo de la gracia porque dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo porque en Cristo hay gracia pero la gracia no es una licencia para pecar Y antes, en el, en, en el tiempo de la ley, se notaba cuando alguien estaba en pecado. Así. Incluso, perdón, incluso viene ese famoso dicho del, de la calle que lo acuñó, creo que en la iglesia imperial, por no decir otra cosa, este <risa> donde dice peco, rezo y empato, dicen ellos. Para mí Sansón es el ejemplo perfecto de eso que Sansón pecaba, regresaba y empataba Según él empataba el partido uh -huh. Imagínate O sea, Sansón y, 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 y a mí Sansón siempre me baja de la moto Yo creo que si escuchaste Ese, ese, ese pequeño speech que compartí Eh... Yo decía que siempre le tiramos a Sansón, siempre matamos al pobre Sansón, ¿no? Que él hizo. Y viene Sansón y apare aparecen los héroes de la fe. Imagínate qué pasa. Me vuela <ríe> a mí porque a habla, pues habla, pues habla, pues <ríe> y yo aparezco aquí. <ríe> Imagínate, hijo. padre celestial, de Sansón apareciendo ahí. Cuando lo matamos al porra, de encima de que lo mataron, lo mató el templo que se lo echó encima, lo seguimos matando nosotros y cuando hablamos de él y no nos damos cuenta de que aparece en los grandes héroes de la fe con letras mayúsculas, porque dice Pablo tiempo me faltaría para hablar. Y habla de Sansón. O sea, existe una reivindicación, existe un, un renuevo, no para Sansón pero no quita lo que él hizo. Eh, o sea, en el sentido de que nos sirve como ejemplo a nosotros. Yo creo que no hay que esperar una, una consecuencia, porque eso se llama jugar con Dios. Y eso se llama tentar a Dios. Y la Biblia misma dice que no tentarás al Señor tu Dios. Uh -huh. se llama, es como jugarle, jugar es como dicen jugar con tu comida, no cuando los animales dicen para que juegue con mi comida y si le escapó el, por ejemplo, el gato con el ratón va a jugar con el ratón y el ratón se le escapó, ¿para qué jugó con su comida? Uh -huh. mucho, hay mucho, mucha gente que juega a eso, atentar a Dios, que peca y como nadie los vio y, yo creo, y a mí me quedó una lección, no porque haya pecado, bueno, me quedó una, una, una lección cuando yo leía la Biblia y es que siempre alguien que te ve, Exacto. siempre, 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 man. O sea, imagínate, viene el rey Salomón, el rey Salomón y él dice en el libro de Proverbios y miraba yo por la celosía. ¿Sabes qué es una celosía?
0: No, okay. no, no tengo la idea. Es,
1: es como un espacio diminuto entre una ventana.
0: Ok, entonces
1: por ahí, miraba es, Ajá, te dice estaba yo y miraba por la celosía y me fijé en los jóvenes. Dice, imagínate, y hay versiones. Lo voy a leer para que la gente no diga que, <risa> que me estoy inventando las cosas, ¿verdad? que, que sí, <risa> sí sé lo que estoy diciendo. Proverbios, capítulo 8, pura predica. Es, pues es como una predica. Una ver, ¿no? Lo dejé, pero ahí vamos. Cap Proverbios, capítulo 7. Y entonces dice. Porque desde la ventana de mi casa 7.6 miraba por la celosía, o sea, por el espacio diminuto. Y en el versículo 7 dice, y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio. Pero esa esa palabra falto de juicio, cuando nosotros la, la analizamos en otras versiones, eh, por ejemplo, hoy esta, la BJ de 2007, y vi entre los muchachos a un joven insensato en la Biblia textual dice a un joven sin entendimiento. En la Dios habla hoy dice al más imprudente de ellos. Pero hay una versión que me que, yo pienso que le pasa el tráiler a, a imagínate esa, dice a un joven falto de sentido común. Salomón, yo creo que Salomón tiene todas las, todos los arrestos necesarios para decir eso de <risa> cualquiera de nosotros vamos. pero fíjate que hay una versión que a mí siempre me ha me ha eh, me ha votado hoy esta dice y me fijé en los jóvenes y vi a uno el más, perdón no sé si lo van a censurar esto pero el más estúpido de todos ellos o sea, imagínate cómo Sansón describe y describe que cae en la trampa de la mujer adúltera y que va como un buey al matadero y no sabe no sabe que eso le va a quitar la vida, o sea, está cegado por el pecado, lo que hace el pecado es que te cega, te embrutece el pecado te borra el sentido ¿Cómo lo miro yo, David David había pecado con, con Betsabé y a pesar de eso estaba tranquilo hasta que llegó el profeta. Y el profeta le dice, y es impresionante ese, ese, ese pecado de la historia, porque viene Natán así, mi rey, te tengo un caso. Y David, a verlo, dice, <ríe> a verlo, <ríe> y viene Natán y le dice, hay un hombre muy rico, tiene ganados por montones. Y hay otro. Que solo tiene una oveja. Pero mira con qué le salió una oveja. Porque David, ¿qué había sido antes de ser rey? Pastor. Pastor, o sea, sabía dónde, por ay, dónde ay, llegarle para que, que le doliera. <risa> puro cuando le echas la alegría. Así, de... y, la oveja. y David hacía, yo imagino a David ya, una oveja. Y vino un viajero, un visitante a su casa, a la casa del hombre rico. Y en lugar de matar a una de sus ovejas, fue y le quitó a este pobre, la única que tenía, a la que cuidaba como, una, como un hijo y que comía de su propio plato. ¿Qué haremos con tal hombre? Ay, David no se la pensó dos veces. A ese tráigamelo, lo mátenlo, pero antes de eso que pague cinco o seis veces lo que le comió. Y Natán le dice, así te dice el señor, ese hombre eres tú. Y en ese momento a David, como que lo despierta. porque se da cuenta de su pecado. Y por eso es que escribe ese Salmo: No no alejes de mí tu presencia, Salmo 51. Cree en mí, oh Dios, un limpio corazón, un espíritu recto dentro de mí. No alejes de mí tu, tu presencia, ni, ni me apartes de mí tu espíritu. Restituyeme el goce de tu salvación, porque se dio cuenta incluso él dice mientras caí envejecieron mis huesos porque el pecado te te pone perdón pues te pone bobo te pone tonto el pecado sí. y hasta que no vas a caer de hocico diría mi abuela no te das cuenta de lo que de verdad hiciste de lo que perdiste Sansón hasta que no le sacaron los ojos hasta, hasta que no le quitaron el pelo No se dio cuenta Porque la misma Biblia dice Y no sabía Que el Señor se había apartado de él Porque el pecado te entorpece Te ciega Y es que es un proceso también Uno no cae delante Bueno Yo creo que eso hay que entenderlo también eh, Hay quienes caen de un solo porque eso lo vi yo con, con, con un ejemplo que me dio un predicador una vez me gustó muchísimo porque eh, le amarró un lazo a un joven, el lazo era bien largo y le dijo andate y el joven pues, salió, salió como que enredándose el mismo hasta que una de esas lo jaló ya no podía seguir entonces llamó a otro joven y le amarró un lazo más corto. Y el joven empezó a caminar y en ratito lo jaló y no pudo avanzar mucho. Entonces él decía, Dios no tiene la misma medida o paciencia con vos que conmigo. Porque aquí viene que, Era no es que estemos murmurando de uno libre, pero sabemos de caso, ¿no? Que hay personas que, que le fallan al Señor, que andan en, en, en caminos turbios. Y vos, como que no les miras la consecuencia, ¿va? que uno dice no le miro, que, que le caiga el castigo de Dios, no? A puro jonás, a veces uno va que uno espera ahí que, que el Señor destruya y no va. Pero hay quienes no, hay quienes hacen una y chiquita y rápido está ahí la consecuencia. Porque Dios no tiene el mismo termómetro con vos como el que tiene conmigo. La misericordia es diferente, aunque es la misericordia de Dios es diferente. Y viene Sansón, y hasta que no le sacaron los ojos no entendió. Pero claro, siempre hay misericordia, y es que eso es lo lindo del evangelio que predicamos, que hay misericordia, que hay gracia. Porque dice eh, en el libro de los, de los jueces, y, y lo leo para que, para que quede constatado, eh, jueces capítulo 16, versículo, ahorita te, te doy el versículo, vamos a ver, versículo 22 dice... Lo, eh, 21, los filisteos lo prendieron y le sacaron los dos ojos se lo llevaron a Gaza lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino de la presión o sea a Sansón le quitaron el cabello que tipificaba la santidad que le quitaba que, que era el, el, el pacto que tenía con Dios no le quitaron los ojos porque le quitaron la visión y, pero a pesar de eso dice en el versículo 22 pero el cabello de su cabeza Comenzó a crecer de nuevo O sea Dios no lo dejó abandonado Y si alguien que me está escuchando Dios no te ha abandonado No nos ha abandonado Incluso perdón que lo voy a decir Viene Jesús Adrián Romero Y se pone a decir Dios nos ha abandonado Porque no es evidente, no perdón Dios no nos ha abandonado mm jamás en ningún momento nos ha dejado solos. Incluso él mismo dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Les dejaré a un consolador. Les dejaré a uno que es igual, porque eso significa paracleto, el que es igual, el que es consolador. O sea, dejó al espíritu, no los dejó solos. Y como a Sansón, a pesar de que había caído, no lo dejó solo esa palabra crecer de nuevo es una de las palabras que significa renuevo fue una enseñanza que mi pastor que me dio hace muchos años crecer de nuevo o sea hay esperanza pero a veces eh, uno se va a dar cuenta de eso a veces tarde uh -huh. yo preferiría que fuera antes no que uno se diera cuenta antes que hiciera caso de las señales no Cuando dicen carnal mira las señales no y <risa> sí. y haz caso no pero a veces uno es necio uno es necio y uno batalla pero esa es, la, es una batalla constante vos, vos y yo tenemos una batalla contra el Samuel que quiere satisfacer la carne y el Samuel que quiere hacer las obras de Dios pero dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades porque él fue tentado en todo imagínate Jesús Jesús siendo tentado en todo, pero sin pecado. O sea, sí se puede, pero es una batalla. Eso es, es una batalla. Exacto. Y, 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 y cuando nosotros entendemos esa y, y nos declaramos débiles, mira, para reconquistar el talento, vos tenés que declararte débil. Primero porque el talento no es tuyo. El don no es tuyo. Le pertenece a Dios. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Eh, son de Él. Es de Él. Y entonces para que eso venga yo me tengo que declarar débil. Porque no fue hasta que Sansón no estaba débil que el Señor le devolvió las fuerzas. Y es su poder el que se perfecciona en nuestra debilidad, pero hay que reconocer la debilidad. Y por eso el apóstol Pablo dice que el apóstol Pablo es bárbaro. Eh, por tanto, me voy a gloriar en mi debilidad porque yo sé que en mi debilidad él está obrando, pero me tengo que declarar débil. Y al declararme débil, Dios tiene misericordia y así se puede volver a reconquistar el talento, declarándote débil. Es una de las formas, no digo que sea la única, ¿no? Pero, pero es una
0: sí. de. Sí, hay hay muchas, una de las muchas formas, sí, y créeme que, que yo me quedo como que o se ve que cada, cada vez que viene alguien aquí al podcast eh, yo trato de aprender bastante y a veces yo digo, ¿y, y cómo le sigo el rollo? ¿Cómo le sigo la plática? A veces me quedo corto, pero Sí, fíjate que más que todo son preguntas que, que me surgen y hablan, y bueno uh, como estando en el, en el mismo tema, me gustaría saltar otro pero me gustaría también eh, quedarme un poquito más en este eh, eh, también en esa, en esa como, eh, enseñanza que dabas también decías que cuando no hay una comunión con Dios, obviamente nuestro talento de cierta manera se vuelve insignificante y, y a veces, no sé, se vuelve rutinario el, el estar dentro de una iglesia tocando. Pero tal vez porque no hay esa comunión. Y me ha pasado a mí que a veces... yo Una de mis oraciones es que, que cada vez que voy a, a, a alguna iglesia a tocar, que me invitan. Siempre le digo a Dios, pues que no sea... Que no lo tomes como que... O bueno, yo no lo quiero hacer en vano, ¿me, ¿me entiendes? como que a veces esa es como que mi oración de aunque tal vez yo sé que, que he fallado o tengo ciertas ciertas luchas y yo le digo a Dios, pues acepta mi, mi, mi servicio ¿no? mi, 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 o lo que que lo que estoy entregando eh, aceptalo y creo que, que también hay muchas, muchos jóvenes que tal vez están en esta misma, en esta misma situación, por así llamarla y ¿cómo han cómo ha sido de, bueno, no sé cómo explicarte esta pregunta, pero ¿cómo es que mantenés o cómo podríamos mantener una comunión con eso? Creo que, creo que es importante. O sea, fuera de que toques o no toques a una iglesia tengas un privilegio, creo que es importante tener esta comunión con Dios, ¿no? Porque eh, uno de sus objetivos después es ser arrebatados. Como de, decía mi, mi pastor hace el martes, explicaba de esto, de quiénes son los arrebatados y, y explicaba un poco de esto, de, de los hijos. Eh, y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cómo es que evolucionamos? ¿Cómo es que tenemos que ir evolucionando? Y obviamente, el, el, si queremos evolucionar, también va de la mano tener una comunión con Dios, ¿vos? porque vas conociendo más, pasas de ser criatura a, a, a pues, ir evolucionando hasta ser hijo a vos no sé si, no me acuerdo muy bien, pero creo que es Tecnón, el, el hijo que, que, que es arrebatado. Huillos. Huillos. Uh, uh, entonces, ¿cómo es que podemos lograr? o ¿Cómo, cómo podríamos mejorar nuestra comunión vamos, con Dios? Eh, ¿qué, ¿Qué has hecho vos? Eh, obviamente tal vez sí, si no nos quieres contar lujo de detalles no. <risa> Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo miras esto? mira ¿Cómo podemos?
1: Hay, hay, hay hábitos y Vuelvo a colación, pr promoción, campo pagado. Eh, en, en, en mi podcast, en, en mi podcast hablaba acerca de los hábitos. Yo creo que hay hábitos, hay hábitos buenos y hay hábitos malos. no Exacto. Entonces, eh, una de las cosas que yo, yo creo que a veces es, eh, caemos en cuadros de costumbre. Uh
0: -huh.
1: Y eso pasa mucho en las iglesias pequeñas, pero con ellos circuncidados, con, con entendimiento. Sí, sí. Porque lo digo. Porque no hay muchos músicos, por ejemplo. Solo hay un pianista, solo hay un baterista y solo hay un, un, un director. director. Entonces se repiten toda la semana en todos los servicios que hay, porque no hay gente. Entonces yo le he un consejo a una iglesia y le decía ustedes tienen que empezar a enseñar, porque es la única forma en la que tú vas a lograr descansar y vas a lograr recibir. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Por ejemplo, no me toca en la semana, ok, voy a recibir, recibo viernes y recibo eh, domingo, okay. me toca el domingo, ah, ok, entonces voy miércoles y viernes a recibir porque el domingo me toca, y así, o sea, uno se crea una costumbre, no se crea como un, un, una compensación de equilibrio, no. así como sirvo tengo que ir a recibir, pero también en la intimidad, yo creo que nada más y nada mejor que lo que haces tú en tu intimidad, ¿A qué me refiero? Yo pues tengo, eh, me forjé ese hábito y pues te doy un consejo. Yo creo que esta parte es más como consejos, así tips, ¿no? Sí, sí. Y pues yo pongo mi alarma, pongo mi alarma y digo a las ocho y media, eh, porque pues ah, practico todavía un rato con mi novia, a veces miramos una serie cosas así. Entonces, Pero después de terminar, pues eh, cada quien tiene un momento, o sea, ella va también a hacer sus cosas y pues yo hago las mías. Y pues tengo ese momento donde leo la Biblia. A ese momento yo pues pongo, si puedo, apago el teléfono o lo pongo en modo avión. Eh, incluso la computadora también la apago. Y pues a veces leo aquí en el iPad o, o tengo Biblia de papel, que a veces es bonito leer la Biblia de papel. Pero ese momento es para la, la Biblia. Y tengo aquí un cuaderno donde anoto mis dudas, donde anoto eh, mi, lo que yo voy entendiendo. Y mi apóstol decía algo muy bonito en el, en el programa, en, en su programa la vez pasada. Y él decía, el cristiano que lee la Biblia y no tiene dudas, no la está estudiando, solo la está leyendo. Y no hay nada de provecho en eso. ¿no? O sea, la Biblia genera dudas. La Biblia te genera dudas. No, no vas a pretender entender el, el libro desde una mente humana. Imposible. Entonces se te generan dudas, entonces voy y estudio, Leo, tampoco te voy a decir que a veces estudio la hora o estudio, no, a veces eh, 20 minutos, media hora, estudio, voy sacando mis espiguitas, voy sacando mis dudas y pues bendito sea Dios, tengo una, un poco de cercanía con mi apóstol, con mi pastor, y a veces pues yo le dejo, si hay chancecito, pues le dejo caer una a mi duda, va eh, pues fíjese que yo estaba leyendo tal cosa, usted no sé qué piensa. Ah, mira, papito, me dice y me explica. O a veces me dice, no, así como lo decís, está bien. O sea, a veces eh, eh, si me da la razón, a veces me corrige. Es la importancia de generarse un hábito de lectura, ¿no? Yo creo que la lectura es un hábito. Uh -huh. Pues te recomiendo eso. Si alguien me está escuchando y quiere mejorar esa, esa comunión, deja tu alarma. Aparte una hora. Eh. Si, es, si crees que puede ser en tu cuarto, pues enhorabuena. Yo a veces hay gente que me dice no, yo no puedo orar en mi cuarto. Yo tengo una sala donde pues ahí puedo cerrar la puerta y oro porque ahí no hay distracción, no hay tele, no hay nada. Entonces ahí es excelente. Si tú crees que puede ser en tu cuarto, enhorabuena. Sumado a la lectura de la Biblia, ora, ejercítate en la oración. Yo creo que la oración es algo que de lo que se habla muy poco, pero que debería de hablarse muchísimo porque es la forma de comunicación ¿cómo vas a querer hablar que Dios te hable si vos no le hablas a Dios? Dios es alguien que conversa, que responde ¿pero cómo vas a responder si vos no le hablas? y no solo le hables por interés porque si no, somos interesados ¿va? pura pura y va a decir algo que... mejor no <risa> me <va> a... <risa> pero caemos en ser interesados entonces tenemos la oración por un 911 que solo cuando es emergencia no, no. la oración debe ser un hábito. Debe ser algo de costumbre, pero una costumbre buena. Hay costumbres buenas. La misma Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, que hay buenas costumbres. Exacto. El orar es una buena costumbre. Leer la Biblia es una buena costumbre. Pues tú quieres tener que es. No me gusta decir obligación porque parece que yo te lo estoy imponiendo. ¿va? Pero yo creo que debería ser algo que los cristianos hacemos. Tener un devocional, un devocional personal. Claro, yo no me aparto de que vos eh, te juntes con un grupo de amigos. Pero eh, para qué? Bueno, porque fíjate que eso es lo delicado y de algo que mi apóstol siempre compartió. Eh, siempre dijo y es que para que se reúnen a veces los grupos es muy peligroso, porque a veces los grupos se reúnen y creen y a veces sientan doctrinas dentro de ellos, no, y interpretan sus, la Biblia a su manera. Hay, hay un riesgo. Por eso te digo, tómate tú el, el tiempo de tu lectura, de tu eh, devocional, lee, pero tus dudas siempre a tu pastor, amigo. O sea, date cuenta, amigo, no tus dudas <risa> siempre a tu pastor o siempre. Yo no sé si ustedes tienen discipulados o, o cosas así en su iglesia, pero tu duda al discipulado, uh
0: -huh.
1: porque quien te la va a resolver Mira, si no te la resuelve, él, le generaste una inquietud a él. Entonces él va con su superior. Mira, me preguntaron esta cosa. y El discipulado, yo no supe qué responder. Entonces, ah, eso es así, así. Pero se mantiene la línea de doctrina. Nadie se salva. Ese, ese sí es dicho de mi apóstol. Nadie se salva por doctrina. Uh
0: -huh.
1: Pero sí se puede perder por doctrina. La doctrina no salva a nadie, pero sí puede perder a un montón. O sea, No se trata de sentar tu doctrina Se trata de eh, Leer la palabra de Dios Si te genera dudas a tu pastor O a tus hermanos mayores Si tus hermanos son mayores de verdad Te van a entender Te van a ayudar a resolver tu duda No se van a burlar de ti Mira eh, Nadie lo sabe todo yo creo que ese es un, un síndrome de, esta gente, de, de nuestra generación que creen que lo saben todos, son todólogos cuando es tiempo de, de mundial son expertos, directores técnicos ganadores de cinco mundiales seguidos cuando es tiempo de elecciones son politólogos graduados de Harvard con, en ciencias políticas y sociales cuando es de... Eh, de, de son apóstoles reconocidos por el ministerio y Twitter, ¿no? O sea, son gente que son todólogos. O sea, la, esta, este tiempo está plagado de todólogos que creen que lo saben todo. Y el apóstol Pablo dice algo y lo quiero leer porque me impactó. Yo lo leí el día de ayer, que precisamente, pues ayer grabé un episodio de mi podcast. Pero mira, Romanos 1:22, la versión TLA. Y aquí el, apos, eh, el apóstol Pablo habla acerca de la ira de Dios contra la injusticia. Y él dice, pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios que vive en el cielo está muy enojado con ellos en el versículo 1. Pero en el versículo 22 dice, creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. O sea, perdóname, no te lo estoy diciendo yo, te lo estoy diciendo Pablo. ¿Tenés problemas? Agárrate con Pablo. Ahí te está diciendo Pablo. Y yo creo que más claro que esto, no canta un gay No lo sabemos todo. Y se tiene que generar ese hábito, ¿no? De, de estudio. Y es un tip, es un consejo. Congrégate, la Biblia dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pero vas que congregarte, tengo un devocional contigo. Y mira, no... Yo no estoy en contra de los libros. Porque la gente tiene por devocional, pero leen un libro de... de no voy a decir autores, porque capaz, capaz me revientan. ¿no? Porque yo tengo, yo, tengo uno, yo tengo mis libros. Mira, te a yo tengo dos libros. Dos libros. Este es de mi apóstol. Se llama La, la final trompeta, que es un tomo de escatología... O sea, me, me sirve muchísimo, pero tengo un libro que me regalaron que me hace mucho. No voy a voy a tapar el nombre para que no descubrirá. Eh, se llama Goliat debe caer. Se llama. Es un bonito libro. Me sirvió muchísimo. Son los únicos dos libros que yo tengo. Pues, ¿Sabes por qué? Porque yo a mí me regalaron el libro. No voy a decir el nombre. ¿Puedo decir el nombre? No, no, no. Me, no me, sí, sí, no, no. No me regalaron el libro de Marcos, Marcos Brunet. El de Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, creo que se llama. ¿no? Así creo que se llama el libro. Ajá. Y me lo regalaron. Y, ah, qué bonito, porque pues a mí me, 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 me bendice algunas de las canciones de Marto Brunet. Hay unas que pues obviamente por doctrina y cosas así uno las analiza y todo. Pero hay canciones que bendicen, ¿no? Nada hace todo para edificación. Yo creo que él hace la mayoría de cosas que hace para edificación de la iglesia. Total de que me regalaron el libro. Y, y que igual va a ser mi sorpresa, que me invitaron a predicar una vez. Y yo en lugar de, leer, de citar la Biblia, ¿qué crees que estaba citando?
0: <risa> el libro de el siervo. El
1: siervo, eh, pero yo estaba citando un li libro. O sea, hasta cierto, sí, podrá ser un libro cristiano, lo que vos querrás, pero no deja de ser palabra de hombre. Uh -huh. Y la Biblia dice a la ley y al testimonio, o sea, primero va la ley primero va lo escrito después lo que vos puedas interpretar Exacto. o sea eh, por eso es lo importante, sí, lee un libro si lo querés pero qué mejor libro que la Biblia que tiene 66 libros <risa> <risa> o sea ese hábito sí, o sea, sí lee un libro te hace bien pues para tu acervo si quieres verlo así pero si quieres tener comunión con Dios lee su palabra es una carta que Dios te dejó, nos dejó. Y como los tiempos antiguos, ¿no? los, los amantes, los, los enamorados, se enviaban cartas. Y Dios creo que, me voy a poner muy poético, yo creo que Dios ama a la antigua porque dejó escritas cartas para la novia, para la amada. ¿no? Y nuestra responsabilidad como novia de Cristo, como amada, es leer esas cartas. Y más que leerlas, entenderlas. Y si no las entendemos, buscar siervos guiados por el espíritu que nos interpreten, como le pasó al etíope, que Felipe lo corre y le dice: Hey, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él era un erudito. Era un nuco. Tío, pues imagínate la gala que él andaba, la facha en la que andaba en el carruaje, no me imagino, en el tiempo moderno. Imagínate, él iba en una Range Rover del año con suéteres Balenciaga, con gorra supreme, un tenis, eh, qué sé yo, unos no, Jordan, claro. qué sé yo, no sé. Ahí iba leyendo. Y Felipe, imagínate, con un pantalón de lona, unos zapatos, botas, qué sé yo. Y le dice, hey, entiendes lo que lees. Y él tuvo la humildad de decir, ¿cómo voy a entender? Si no hay quien le explica. Y Felipe, guiado por, por, por el espíritu, le explica. Y la explicación lo llevó a la iluminación. ¿Cuál fue la iluminación? Que entendió que necesitaba ser salvo. Que necesitaba ser bautizado. Y le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide? ¿Crees? Creo. Al agua. <risa> y dice que Dios arrebató a, a Felipe, pero que el etíope regresó a su tierra contento. Porque yo creo que no hay mayor alegría cuando, que cuando te explican algo, cuando entendés algo que no habías entendido. Por eso solo logra aquel que es humilde para reconocer que no lo sabe todo.
0: Exacto. Sí, tenemos esta, pues esto ¿no? de que, que queremos, pues saber e incluso a veces ni sabemos lo que estamos hablando porque me ha tocado a mí una vez alguien me decía eh, cuando, cuando ustedes, me decía lo que yo hago es que eh, <ríe> yo llego con un grupo de personas y, y para que me hagan caso yo, aunque no lo sepa yo lo digo con autoridad. <ríe> Y da ah, que, que... <risa> y, no, y y dice, no, algo mal sí, ahí tu técnica, amigo. Eh? <risa> y yo le digo, no, le que cambiar eso, pero sí creo que eh, la, la estamos en, en esta en esta época, no sé sí, en, este, en este tiempo donde creemos saber todo y queremos pues incluso eh, hasta no sé si humillar tal vez a, lo, a las demás personas con con nuestro dice que conocimiento, pero tenemos que tener la humildad, ¿no? Para poder...
1: Uf, bueno, acabas para... de tomar tocar un, un tema bien, bien pesado. Porque y a veces la gente cree que uno, como sabe todo, va a venir a humillar a la gente. Y no, no. no. Y incluso, mira, a mí, bendito es el nombre del Señor. Me invitan a predicar a, a iglesias, pero a veces me invitarán a iglesias donde yo sé que el pastor es un maestro de la palabra. Y que yo no me puedo parar a decir cualquier cosa ahí Porque yo sé que Que o sea pues Y entonces yo me paro Con la autoridad que da el espíritu uh -huh. Porque no vas a hablar algo que viene de tu carne Sino que viene del espíritu Y la palabra misma no se impone Sino que se expone o sea Yo expongo la palabra Y el que crea creyó Y el que no pues sobre él va a caer pero hay mucha gente que eso es lo que quiere, que quiere imponer su conocimiento. Y, y Dios no, no nos llamó a eso. Nos llamó a exponer. Yo no miro a un Jesús imponiéndole a la gente el evangelio. Miro a un Jesús predicando. Y el que quería creer, él le dijo ven y sígueme. Hubo quienes lo siguieron. Pedro, Juan, Jacobo. Ellos lo siguieron. Hubo quienes no pudieron, como el rico, que le pesó más el tener sus riquezas que el seguir a Cristo. Nicodemo, que a pesar de que era un maestro le dice que lo seguía en secreto porque no quería que lo desacreditaran en el Sanedrín. O sea, yo creo que eh, tu conocimiento, el conocimiento por sí solo, envanece y destruye. Pero un conocimiento dado por el Espíritu da fruto de que no tacha a los demás por ignorantes. El mismo apóstol Pablo dice, si yo hablara lenguas angelicales y si hablara ahí, pero si no tengo amor, nada soy, todo se basa en el amor. Si vos tenés amor, vas a poder enseñar, sabiendo que un día vos también fuiste así eso me pasa no yo a veces enseño y yo digo padre un día yo estuve ahí yo fui de esos que preguntaban que, que tenía dudas que, que, que preguntaban y ahora yo puedo dar de gracia lo que de gracia recibí
0: si sí, es, es es muy 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 bonito todo eso porque fíjate que también igual a mí me pasa que eh, y, y, y yo reflexionaba uno de estos días porque yo tengo, pues gracias a Dios Dios me ha, me ha abierto puertas en, en, en varios lugares y, y en uno de los lugares donde estoy ahora eh, ayudando yo les estoy ayudando con alabanza y cuadrando un poco la música y todo esto y, y, y hay ciertos, ciertas ocasiones donde yo trato de, de, de explicarles algo y vamos a hacer esto y esto y esto y a veces está no lo agarran a la primera y yo me. me, me no, no me enojo, pero sí como que le subo el tono, ¿no? De que a la muchacha pónganse vivos, hombre, esto, esto está fácil. <risa> <risa> pero eh, me ponía a reflexionar que, que yo estuve también, o sea, ahí, de que eh, tuvieron mucha paciencia conmigo y de las personas que me ayudaron a, a poderse, eh, poder saber un poco más eh, y saber lo que sé ahora. Yo me ponía a pensar, ¿por qué no ser uno? ¿Por qué no replicar eso? O sea, y, y después ya empecé como que, ah, miren. buscar miren, un, busqué una forma mejor ¿no? de explicarme eh, y de conseguir esto, ¿no? de, 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 de conseguir lo que quería yo eh, para el grupo. Pero sí, o sea, recordar de que alguna vez, pues obviamente es, seguimos aprendiendo todavía, pero eh, vamos subiendo de nivel eh, y de conocimiento, entonces tener la paciencia. Creo que la, una, la paciencia es muy muy importante también dentro de nuestro liderazgo porque sin paciencia obviamente más del Dios cuánta paciencia tiene con nosotros y, y nosotros no 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 aplicar la misma paciencia a vos y fíjate que hay muchos temas que, que me gustaría hablar, me gustaría hablar de alabanza también de eh, eh, quería preguntarle también una acerca de igual a humildad porque siempre he tenido no sé, nunca me ha quedado claro, claro eh, y no sé si vos Tienes, tal vez, algún concepto mejor que, que yo acerca de la falsa humildad, vos, porque eh, es un tema que a veces a mí me, 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 me causa ciertas dudas, porque a veces digo, ¿será que yo soy un falso humilde? O no sé por qué, pero me, me encuentro con, con algunos músicos eh, que no sé, eh, es difícil vamos, tratar con, con músicos que tal vez son muy buenos. Eh, yo re siempre reconozco cuando alguien es bueno. Y fíjate que alguien eh, siempre me dice, ¿no? Eh, y a veces me pienso que es verdad. Y otras veces, a veces digo, no sé, siento que no es, no es verdad lo que a veces me dicen a mí. Porque me ha pasado que dice, no, es que yo, mire hermano, que usted es muy humilde. <ríe> y a veces digo, a la vez que yo no sé. Sí. <ríe> No sé si soy humilde, pero, pero gracias, hermanito Leo. Y no sé qué, qué concepto tenés vos acerca de, de la falsa humildad dentro, de, obviamente del ámbito eh, musical, por así decirlo. Eh, y en general, vos, me gustaría como que, no sé, podías compartirnos un poco. Bueno,
1: mira, yo creo que la, esa, la humildad es algo muy tocado en los temas en cuanto a la gente la alabanza no solo la alabanza, la danza, los que predican a veces hay exigencias de la gente la gente quiere que vos seas humilde y claro, vos tenés que ser humilde pero no sumiso a los deseos de la gente o sea, no complacer los deseos de la gente. Y el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice que tenga cuidado de los hombres de los últimos tiempos, porque eran tiempos muy difíciles. Y le describe una lista de 18 características, pero me interesa la del versículo 5. Según Timoteo 3.5, leo la Biblia de las Américas, dice, dice teniendo apariencia de piedad. O sea, hablamos de una falsa humildad, una apariencia de piedad pero habiendo negado su poder o sea dentro de ellos dicen ah, esto es porque yo estudié Berkeley, porque yo estudié eh, no sé dónde y porque yo estudié aquí, porque yo aquí, porque yo acá eh, es como una bomba de tiempo tarde o temprano eso va a estallar la máscara no dura para siempre no se puede ocultar delante de Dios no se puede ocultar y alguien guiado por el Espíritu Santo puede discernir por medio de la palabra porque es que la palabra es la que disierne las sí. intenciones del corazón eh, nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo si nos esmeramos en eso Pablo dice si yo me estuviera esforzando en agradar a los hombres no podría ser llamado siervo de Cristo ¿A quién estamos queriendo agradar? O sea, ¿por qué sos vos humilde? ¿Para que los hermanos no hablen de vos? ¿O para que Dios se agrade de vos? Eso es lo que demuestra la falsa humildad y la verdadera humildad. O sea, la falsa humildad se basa en agradar a los hombres. Pero la humildad verdadera agrada a Dios. Y la humildad verdadera tiene frutos. Claro, ¿no? no hay que confundir la humildad con que uno es reservado y es mishba de que ay, no no tenga pena. ay No, no eso es diferente. Sí, sí. La humildad es poder bajarte, poder ayudar, poder ejercer privilegio de mesa, pero también eh, ejercer privilegio de altar uh -huh. con la misma alegría, con el, la misma intención. En eso se basa también... Eh, en poder ejercer bien ese privilegio sin restarle importancia. Mira, te voy a hacer, te va a poner un ejemplo. Qué mejor ejemplo que uno mismo, ¿no? <ríe> y eh, me recuerdo que me pregunta, eh, me pregunta a una compañera del, del trabajo eh, y, le, y le digo, y me dice, No te enoja que no te pongan a dirigir los domingos, me dice no. Entonces yo le digo, yo le digo. Antes sí, le digo, antes sí, ahora no, le digo. pero ¿por qué? Porque eh, pues un día hablando con un amigo, hijo de pastor, pues eh, yo lo quiero mucho, lo aprecio, lo estimo, porque tenemos casi que la misma edad, entonces eh, cuando platicamos pues es, es muy bonito platicar con él. Entonces él me decía, yo le dije esto, le dije eso, precisamente que a veces me enojaba que no me pusieran los domingos. Entonces él me hizo una pregunta, te me dijo, ¿cuándo toca predicarme? Ah, ahorita no sé, le dije, oh. como el apóstol, pues no ha salido de viaje, él está aquí, no me toca predicar. Ah, eh, Pero cuando a vos te avisan, te quejas que no te pongan domingo. Me dice? No, porque es el día que él considera y me pone va. Entonces, si no te quejas por eso, porque si sí te quejas por esto, me, dice? me bajo de la moto va. Entonces,
0: <ríe>
1: la misma alegría que tenés cuando toca predicar, tenés que tener cuando te toca dirigir la misma intención, el mismo amor porque si no no estás sirviendo con excelencia la verdadera humildad se nota cuando lo haces con amor agradando a Dios entregando a Dios tu privilegio la verdadera humildad no se denota fuera se denota en la intimidad con el Señor también cuando venís a tu habitación después de un servicio y reconoces que tu privilegio vino de Dios, te postras y le decís, Señor, gracias por tu privilegio, Señor, gracias. Eso es la verdadera humildad también. La humildad, la gente a veces la confunde que es pública. Claro, se evidencia en lo público, pero empieza en el corazón, en lo íntimo, lo que nadie ve. Ahí empieza la humildad. La humildad en tu casa, de reconocer que te equivocaste, la humildad en tu trabajo, la humildad en donde tú quieras y también la humildad en la iglesia. La falsa humildad se evidencia porque tu esfuerzo entonces es para agradar a los hombres. Te comportas así porque quieres agradar a los hombres, no porque quieras agradar a Dios. Y eso tarde o temprano se evidencia. Sí. Y con la alabanza más que es, es, es un síndrome,
0: siento yo, ¿no? <risa> el, el síndrome del alabanza. Eh, uh, sí, y, y no, y créeme que no, no lo había visto de, de esa manera. Y, y te agradezco, la verdad, por, por tu tiempo eh, Me gustaría también, bueno, como te digo, traigo muchos temas eh, Porque fíjate que yo acá, yo he visto mucha, mucha no sé si llamarle necesidad O tal vez un poco de, de, de ignorancia, tal vez Porque obviamente, yo, yo asisto a Benecer, es mi iglesia, mi iglesia local pero también Dios me, me ha abierto puertas para ir a otras de iglesias que no son del ministerio y, y noto, ¿no? la, la, tal vez, eh, ta vez por lo que yo he aprendido dentro de la iglesia, lo que me ha enseñado eh, con respecto a la alabanza, a veces noto ciertas carencias, si podría llamarla así, dentro de, 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 del ministerio de alabanza de, de otras iglesias. Eh, una de ellas creo que es muy muy fuerte el, el si, si nos ponemos a hablar así ya como tal como vez músicos eh, los listados creo que creo que a veces no yo les, yo les explico trato de, 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 de comunicarles porque tampoco quiero llegar a decirles esto está, esto está mal y así 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 solo que trato de comunicarles un poco de que lo que cantamos influye bastante dentro de, 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 de un servicio. Eh, yo les digo, no podemos... Ahí está la música comercial y está la música congregacional. Eh, porque a veces quieren, no sé, cantar cosas que yo les digo... Es, no sé, no, no, no me parece tanta edificación tal vez para un pueblo en general. Tal vez la canción es como más íntima, o sea, más personal. Pero no sé si pudieras... Si pudieras Abarcar, no, no sé cómo más de tiempo, pero si pudieras abarcar un poco acerca de tal vez cómo ha sido tu experiencia, eh, obviamente, y creo que el Espíritu el espíritu Santo nos da el discernimiento eh, a los directores. Yo soy director, pero creo que les da el discernimiento para, no sé, la, la, escoger un listado o hacer un listado. Eh, obviamente, también con bases musicales, no, no, no vamos a, a saltar de, de Do a un que sea un La Bemol de repente o sea, se puede hacerlo o sea, pero eh, que también es otro tema que que a veces hacen saltos grandes pero cómo miras vos o cómo cómo has ido aprendiendo a escuchar creo no sé como te digo, no soy director pero cómo has podido ir escuchando o sintiendo que cómo es eh, tal vez no un listado en sí pero lo que podrías ministrar en un servicio
1: bueno mira eh, dice hay un dicho popular que dice que Roma no se construyó en, en un día el criterio del director no se construye en un día puede pasar tiempo mira eh, tengo un problema yo con la generación de este tiempo porque eh, pues yo ya tengo 25 años hay directores que tienen eh, 16 17 años pues imagínate yo les llevo casi 8 años 7 años eh, entonces, a ellos les tocó un camino más fácil. ¿Por qué? Porque ellos van a YouTube, buscan un listado de nosotros que hicimos y lo copian y agarran eso y y hay mi listado. Yo no me aparto a vos que haga lo que quiera. A veces hasta el versículo copian vos, yo.
0: Hasta lo que. Yo,
1: hasta el versículo.
0: Hasta, hasta lo, lo que decís. Dice. Sí, sí, sin
1: casaca. Sí, sí. Un día yo eh, estaba un director. Eh, dirigiendo y pues yo tengo algo que hago cuando canto cantos de liberación no que yo hago algo con, ¿no? con las toallas y todo ese tipo de cosas no viene este director y agarra a esa administración también vos y la hace pues yo no me aparto pero la cosa es que yo estaba ahí o sea, yo estaba ahí y cuando el director empieza a decirlo la gente me voltea a ver a quién crees que voltearon a ver a vos a a mí yo sí que... yo ¿Qué culpa tengo <risa> lo quiso hacer el entonces no hay una no hay una fórmula mágica eso es lo que hoy no hay una fórmula mágica para ser listados no hay no existe el listado tiene que ser guiado por dios pero también tiene que ser un 50 50 dios pero también dios en todo pero 50 por 50 50, 50 me refiero a eh, lo técnico y lo espiritual uh -huh. O sea, tienes que tener un conocimiento o estar asesorado por alguien que tenga ese conocimiento, pero esa persona que asesora no puede influir porque a veces esa persona no está en el mismo espíritu, solo te está asesorando y si influye, puede estorbar. En lugar de ayudarte, te va a estorbar. Entonces yo creo que siempre tiene que haber ese 50-50 espiritual técnico espiritual, porque las canciones son de Dios, es la alabanza de Dios, entonces vos tenés que venir y cantar lo que Dios quiere que cantes. Claro, eso se logra estando en la intimidad, se logra estando buscando la constante llenura con el Señor y que Él te, 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 te confirme, porque yo creo que lo que es de Dios te da paz. Si vos cuando haces tu listado sentís paz, yo creo que es una de las claves para entender que vino de parte de Dios. Si vos tenés dudas que cómo va a salir que aquí, perdóname, pero ahí estás influyendo en tu humanidad. O sea, si vos ensayaste lo que vas a hacer y te genera paz porque sabes que ensayaste, es de Dios. Pero si a vos te genera incertidumbre porque no sabes qué vas a hacer, no es de Dios. Estás queriendo hacer algo por tu cuenta. No hay una fórmula mágica. Eh, cada iglesia, eh, por ejemplo, ustedes, eh, yo veo acá, no voy a decir nombres porque si sí me va a bien ser mucho, pero hay iglesias que tocan mucho, muchas canciones moderadas. Que pasan la primera media hora de la canción de Alabanza tocando moderadas. Uh -huh. Tal vez en su iglesia funciona, pero por lo menos aquí en zona 5, no. La gente está acostumbrada a que una de moderadas y mucho, y de una vez al, al doble, al chunga chunga que le llamamos nosotros. <risa> Eh, entonces eh, también es cuestión de las costumbres y los cuadros que hay en cada iglesia. Claro, lo óptimo es que se logremos todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma alabanza, ¿no? Pero no, o sea, al final cada iglesia también tiene su, su identidad, sus directores, cada director tiene un criterio, pero yo pienso que el director siempre tiene que estar sujeto a la palabra de Dios buscando llenarse, yo creo que el más consagrado de todos debería ser el director, óptimamente, no, yo creo que todos tenemos que buscar lo consagrado, pero todos debemos de, de buscar director más que de nada, ¿por qué? Porque sobre el director recae la responsabilidad. O sea, cuando algo falle arriba no voltean a ver al pianista, no voltean a ver al baterista, ni a los vientos, voltean a ver al director. Aunque el director no haya hecho nada y no haya tenido nada que ver. Me pasó, me pasó. Ahorita van a ver un montón de veces eh, la gente que estaba de turno, que le llamamos. no. Pero eh, es parte de crecer, es parte de evolucionar. No hay una fórmula mágica para ser director. No hay un listado mágico. Mi hermano David, que también toca piano, él tiene... Un dicho, el el por ahí no, a veces yo a veces repito, no que sea malo repetir, pero a veces yo digo, ah, me gustó esta parte del listado, la voy a repetir acá. Entonces él a veces revisa y me dice, esto lo hiciste tal vez, me dice, sí leo. No, sabes que es malo repetir listados, porque entonces estás esperando un mismo resultado. Y entonces no crees que Dios puede hacer algo nuevo, porque vos estás poniendo algo que ya hiciste y esperas la misma gloria cuando la gloria no va a ser la misma entonces eso es lo, lo, lo delicado no hay una fórmula mágica para ser listados uh -huh. lo que sí hay es una comunión con Dios mientras más comunión con Dios tenga el director de alabanza más eh, libertad va a tener de hacer sus listados a veces los listados son lógicos yo pienso para mí lo óptimo es que un listado sea de acuerdo, sea lógico qué quiere decir que no sea un cambio tan complicado que sea factible. Que sea posible. Pero hay veces que no es así. A veces es que el Señor pone un sentir. Y que se tiene. Y que se hace. Y cuando se hace. Te das cuenta que resultó. Tal vez a tu entendimiento es horrible. Lo que se va a hacer. Pero cuando miras el resultado. Miras que Dios estaba en el asunto. Pero no se trata de cambiarlo todo el tiempo. Porque es lo que yo le digo. A veces eh, llevaba a la gente un listado y decía lo cambiaba de arriba ay es que el espíritu me tomó y cambié entonces tu listado no te lo había dado el señor entonces porque el señor cambia lo que a él no le parece entonces se supone que tu listado no le pareció entonces uf entonces hay que tener cuidado incluso los músicos yo he visto directores no de aquí sino de otros lados ser, ser influenciados por los músicos y los músicos no estaban en el mismo sentir y le terminaron troceando todo su listado. Mm. Que tal vez musicalmente va a sonar bien, pero la presencia de Dios no estaba. Yo, yo creo que tal vez vamos, vamos cerrando con eso, ¿no? Yo creo que todo lo que nosotros eh, hacemos, toda nuestra vida entera, lo que nos hacemos gira alrededor de la comunión que podamos tener con Dios. Mientras más comunión con Dios tengamos, nuestra vida va a cambiar, nuestros hábitos van a cambiar, vamos a tener un encuentro genuino con Dios. Nuestra forma de hacer alabanza en el piano, en la batería, en los vientos eh, va a ser diferente. Yo platicaba con una persona que hay personas que viven de glorias pasadas que hay como era en el Dima y como era aquí. La Biblia, Biblia dice la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que Dios hizo en un servicio no lo va a volver a hacer en otro, va a ser aún mejor. Pero nuestra responsabilidad como ministros, como siervos, es llenarnos, es buscar la llenura del Espíritu Santo, porque solo así vamos a ser recipientes aptos para el derramamiento de su gloria. Si vos no te ejercitas en la llenura, no vas a ser un recipiente apto. Sino tu recipiente va a tener grietas. Tu recipiente va a estar con mo, Va a estar con suciedad. Y Jesús mismo dice. No se pone vino nuevo. En un odre viejo. Sino tenemos que ser renovados. Por medio de la palabra. Por medio del espíritu. Por medio de la santa cena. Por medio del, de lo que Dios dejó a nuestra disposición. Y en la medida que seamos encontrados. Y, e impactados. Por la presencia de Dios. Ahí se va a manifestar el verdadero cambio. Tu forma de tocar, tu forma de hacer alabanza va a cambiar. Sí, si, solo si sos impactado por Dios, si sos transformado por Dios. De, de, de ninguna otra manera, de ahí no va a cambiar. ¿Quieres una alabanza diferente? Métete con Dios. Busca a Dios. No hay una fórmula mágica. Perdón si estoy, si estás esperando que yo te diga una fórmula mágica. A ti que me estás escuchando. No existe. No hay, no la hay puedes ver mil videos en youtube de cómo hacer un listado puedes ver listados de cualquier director pero no vas a tener el mismo resultado porque es algo que el señor no te dio a ti sino que se lo dio a alguien más y tú solo lo estás replicando incluso los mensajes incluso hay una historia y tal vez voy cerrando con esta historia hubo un predicador que se llevó que lo enviaron a una iglesia y se llevó todos los cassettes de su pastor. Escuchaba un cassette y al día domingo predicaba de ese cassette. O sea, el mismo mensaje de su pastor. Y así hasta que se le acabaron los cassettes. Y se encontraba ese, esa noche antes de predicar y le dijo a Dios, Dios, que hablo. Y él le dijo, habla sobre mí. Habla sobre mí. Y él entendió que todo este tiempo él estaba predicando un Dios de su pastor. No estaba predicando su Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, ya no es el Dios del director de alabanza Ya no es el Dios de tu pastor, sino es tu Dios. Y si él es tu Dios, él cambia tu manera de caminar, tu manera de hablar, tu manera de hacer alabanza. El, el ser de alabanza requiere responsabilidad, requiere disciplina. ¿Por qué responsabilidad? Porque tienes que llenarte, tienes que consagrarte, tienes que buscar, porque digo disciplina, ensayá, aprendete las canciones, no seas eh, negligente, no seas dejado, ensayá tus canciones, ensayá tu parte. Los demás no lo hacen, pues vos no sos como los demás. El que está lleno de Dios se atreve a ser diferente. Y ese atreverse a ser diferente se basa, aunque los demás no ensayen, pues yo sí ensayé. Mi responsabilidad como ministro está intacta. Si en algo tan práctico como aprender una canción, no nos ponemos las pilas. Con lo demás, ¿cómo te vas a poner? O sea, empiezan con algo pequeño, con algo microscópico, pero que va impactando, 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 hasta que hasta que crece hasta que se hace grande y que afecta todo nuestro ser y en eso entonces yo te digo eh, no distorsionemos el evangelio porque si distorsionamos el evangelio esa distorsión va a afectar absolutamente todo lo que creemos el único que puede cambiar o hacer realidad es Dios nadie
0: más Dios. Amén. Amén. Mi hermano la ofrenda. Nah. Uh, <risa> no, no. Nah, y fíjate que muchas gracias vos. La verdad que eh, ya, ya llevaba rato yo sin, sin hacer un podcast y es el primero de esta segunda temporada. No, no sé si es segunda, pero, uh, pero ya después de esta pausa y créeme que eh, había olvidado por qué yo había, había empezado a hacer eso. ¿no? O había olvidado el sentir porque cada invitado siempre siempre lo digo que trae algo especial y siempre habla a mi vida Dios habla a mi vida por medio de, los, de, de cada invitado y, y muchas gracias eh, quedaron algunos temas pendientes me, me, me hubiera gustado hablar de tu podcast que la verdad que eh, sé que me gustó, me encantó el primer, el primer episodio eh, eh, está muy bueno y sé que los demás van a estar eh, aún mejores y... Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos.
1: <risa> Como te digo, al igual que vos fue un, es un espacio que no solo yo, sino varias personas nos queremos dar para pensar eh, y pues vos sabes, ahí está la puerta abierta cuando vos pues, querrás volver a platicar, agendamos y pues, le entramos y seguimos, ahí me extraño
0: Sí, no, muchas gracias y, y no sé si querías, bueno, si a Samuel ahí en, 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 en Mate Talks también ahí que no, bueno que está, está bueno el mate. Voy a empezar a probar mate. Nunca he probado, pero... Joder, pero no, a joder, joder, voy a empezar a comprar.
1: Me si mate. Si me si tomo mate, voy yo tomar mate.
0: Pero Cristiano Ronaldo <risa> no toma, entonces... Uf, soy...
1: él toma agua pura, dice. <ríe> agua
0: pura. Agua. <ríe> agua eh,
1: pero incluso, agua, mira, agua. eso, el equilibrio. Porque me, yo hablaba con un chavo que también toma mate, pero que él sí es argentino. Entonces me decía: La misma cantidad de agua pura que vos tenés en el cuerpo es la que puedes consumir de mate. O sea, que si vos no tomás agua pura, no puedes tomar mate. <ríe> me decía. Y yo,
0: agua, ah, de". <ríe> Empecé a tomar agua. <ríe> no, pero muchas gracias. A vos y, y bueno, decía sí, Samuel también, um, que es de bastante inspiración para mí. Y también te admiro vos por todo lo que, que has, todo lo que haces, vos también trabajas ahí en, en, la, en la producción ahí del, del reloj de Dios. El, el famosísimo programa. Uh, y que bueno, también pues, es, es, su, es su programa,
1: o sea, me, a mí me gusta que él diga, ahí vamos a hablar en mi programa. Y sí, yo, sí, <risa> sí, sí,
0: es así. Yo, así, es así. <risa> que también es de bendición para nosotros. Y no sé si quieres despedirte con unas, unas palabras ahí para la gente, para los jóvenes que nos no, ven. No,
1: pues, de, de primero pues muchísimas gracias por la oportunidad por cederme este espacio de tu programa, de tu podcast eh, para poder pues compartir yo creo que al final es eso, no venimos a, a imponer ni a sentar cosas, sino venimos a compartir, que yo creo que no es un delito el compartir eh, el evangelio, lo que creemos lo que el Señor nos mostró y como les decía no lo sabemos todo, yo no lo sé todo con el respeto de él yo creo que él no tampoco lo sabe todo pero nos amparamos en la gracia de Dios y en su poder que su poder se perfeccione en nuestra debilidad y que ese, eso nos hace avanzar y le digo a los jóvenes avancemos, sigamos te tropezaste, pues levántate estás cojeando pues agarra un bastón hasta que puedas volver a caminar pero lo importante es seguir, avanzar, no decepcionarse el evangelio no predica decepción. Tampoco te estoy hablando de un evangelio de solo victorias. No, van a haber momentos de, de soledad, van a haber momentos tristes también. En Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero estén tranquilos porque yo he vencido al mundo. Y si Él es nuestro Salvador, yo creo que si estamos tomados de la mano de Él, el final va a ser mucho mejor ¿no? de lo que estamos atravesando. Bien. Que Dios les bendiga.